0: Génération éco
1: Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de la planète éco Aujourd'hui nous allons parler de l'humain et de son travail sur soi Et nous allons également parler de spiritualité et d'alchimie Un heureux mélange à qui veut bien s'ouvrir à des techniques originales et durables Cet épisode explore des domaines qui pourraient rendre mal à l'aise certaines personnes Mais je vous encourage vivement à écouter jusqu'à la fin je reçois Anne Texereau, coach professionnel et formatrice en développement personnel pour passer de l'ombre à la lumière. Bonjour Anne. Bonjour Yves. Euh, est-ce que vous pouvez d'abord euh, donc vous présenter, s'il vous <rire> plaît
0: Alors, sur quelle facette, je dirais Est-ce que c'est plus une facette personnelle, professionnelle, les deux Les ou... deux, oui. Les deux. Alors, je vais démarrer avec la facette personnelle. Euh, j'ai 50 ans. <rire> c'est une date clé dans la vie, je trouve. Et je suis maman de trois enfants, euh, une fille et deux garçons, 24 ans, 20 ans et 16 ans. Et j'habite dans le Maine-et-Loire, à Saint-Rémy-la-Varenne, exactement, sur les bords de Loire. Euh, sur Ça, c'est sur la facette personnelle, je suis mariée aussi. Et euh, sur la facette plus professionnelle, euh, j'ai eu des expériences variées euh, dans deux secteurs d'activité un premier secteur qui est la communication et le marketing, et puis euh, où j'ai exercé le métier de chargée de communication et marketing pendant sept ans pour un organisme de formation dédié au métier du conseil. Et puis j'ai eu envie, euh, après un, un arrêt, je dirais, créatif, qui est l'arrivée d'un enfant dans mon foyer, qui m'a mis un peu en pause. Euh, j'ai réfléchi à vraiment ce que je souhaitais faire et je suis allée dans les métiers de la formation et de l'accompagnement. Et j'ai travaillé en milieu consulaire pendant 10 ans à la Chambre de Commerce et d'Industrie du maine et loire d'Angers, euh, Et je l'ai quitté <rire> pour d'autres projets euh, voilà, qu'on on va sûrement échanger ensemble aussi sur la suite. Euh, puisqu'en fait, je me suis dirigée suite à voilà, un diplôme universitaire euh, passé à la Cato euh, en coaching euh, qui m'a donné en fait euh, <coughs> l'idée de, de, de pouvoir exercer au plus près de ce qui m'anime en fait. Euh, et que j'avais besoin de faire ça euh, et pas forcément euh, sur, euh, dans un système, euh, je dirais, d'entreprise qui euh, sûrement était nourrissant pour moi à une, une certaine époque, mais pas forcément dans les élans que je porte. Et donc, ça m'a invitée à créer une petite structure, une micro-entreprise en juin 2000... <rire> 2013, je crois, ou 2012. J'ai un doute. <rire> voilà. Donc, je suis coach. Euh, et je pratique un, un coaching assez singulier euh, qui s'alchimise, je dirais, avec deux, deux outils ou deux approches euh, qui sont le coaching alchimique et les, les annales akashiques, qu'on D'accord. appelle aussi archives ou mémoires akashiques.
1: D'accord. Alors, justement... Euh... C'est important, hein. on parle de... sur ce podcast, on parle beaucoup euh, d'écologie, mais pas forcément l'écologie de la planète. On parle aussi de prendre soin des humains. C'est pour ça que je trouvais ça très intéressant de, de pouvoir euh, échanger avec vous euh, sur ce sujet-là. Alors, est-ce que vous pouvez préciser un peu plus ce que c'est que ce sont ces deux choses, en fait, euh, <rire> très spécifiques euh... Oui.
0: Euh... Alors, je vais essayer de faire l'union avec les deux, ce qui est un exercice pas forcément simple, mais... Euh... Euh, le, le coaching alchimique, si on le regarde, c'est euh, comment, je vais le dire simplement et un peu euh, sous la forme d'image, c'est comment on peut transformer en fait, nos, nos pépins en pépites. Dit autrement, c'est comment euh, euh, nos, ce qui nous plombe en fait, euh, et recèle euh, finalement, une fois que c'est alchimisé, transmuté, transformé, eh bien, euh, des véritables trésors. En fait, des... Donc ce ne sont plus des, effectivement des pépins, ça devient des pépites. Euh, je pourrais le dire comme ça. Et euh, pour faire ça, il faut euh, euh, aller dé- descendre, je dirais, dans nos profondeurs. Et ces profondeurs, en fait, euh, sont marquées par notre existence qui a fait comme, euh, je dirais, des, des failles ou des brèches ou des blessures, puisqu'en fait, notre vie n'est pas qu'un long fleuve tranquille. Et euh, c'est, c'est ça qu'on va les regarder, en fait. Et à l'intérieur de ces mots MAUX, Euh, ou ces blessures une fois qu'elles sont transcendées ce sont des blessures sacrées et et ça c'est une méthode pour laquelle j'ai été formée euh, une approche euh, assez intéressante euh, qui est euh, liée, euh, je dirais, euh, à une approche à la fois, euh, je dirais, thérapeutique dans le sens où ça va transformer en fait aussi euh, au niveau, ça va, ça va jouer sur, la, je dirais, le développement personnel de, de la personne qui vient ou du consultant qui vient à moi. Euh, donc euh, voilà, je dirais, pour le coaching alchimique, euh, peut-être pour le l'expliquer différemment aussi, j'ai découvert une approche artistique que je ne connaissais pas qui s'appelle le kintsugi, qui est un art japonais et euh, qui consiste en fait, alors ça veut dire quoi kintsugi Kin ça veut dire euh, c'est de l'or et euh, tsugi, ça veut dire la jointure en fait. Donc si vous avez un objet chez vous, euh, une faïence, de la vaisselle, une tasse, un bol, un pot, eh bien euh, quand il est cassé, on a... On ne sait pas comment le réparer et très souvent, on va le mettre à la poubelle. Alors qu'en fait, cet art japonais propose autre chose. Il propose de rassembler en fait, les différents morceaux éparses et on va mettre une jointure. Et cette jointure, c'est, de la... Alors, c'est toute une technique. Hein. Je ne connais pas bien, mais j'aimerais bien me former. Cette jointure, en fait, elle, elle est faite avec de la poussière d'or. Et d'un seul coup, l'objet qui était cassé, mais dont les morceaux ont été rassemblés, va révéler toute une splendeur lumineuse parce qu'il est même sublimé dans le sens où ça fait une œuvre d'art qui est même plus jolie que la, la première, je pourrais dire. Et, et le coaching alchimique, voilà, pour, avec cet exemple peut-être concret, j'étais un petit peu longue à, à l'expliquer, mais euh, c'est comment je transmute mes blessures pour en faire des blessures sacrées. C'est ça en fait
1: D'accord, donc en gros, pour, euh, pour changer, si je, je suis plus terre à terre, pour changer le négatif au positif, quoi. c'est un peu ça
0: Oui, tout ce qui nous plombe, en fait, recèle de quelque chose euh, de très euh, lumineux. Euh, et c'est ça qu'il faut aller regarder, parce qu'en fait, on, on a dans notre vie, ou dans nos vies, je pourrais dire, on, on est blessé. Et ces blessures-là, elles peuvent nous freiner, en fait, dans nos élans. Et, et quand on ne met pas la lumière dessus, eh bien, euh, euh, l'univers et la loi universelle nous renvoient euh, comme par miroir ou par écho quelque chose à travailler. Et donc, ça peut se répéter dans nos schémas de vie et jusqu'à temps qu'on on, presque on comprenne la leçon, je pourrais dire comme ça. Et parfois, c'est très intéressant de s'arrêter, de dire, tiens, c'est étonnant, dans ma vie, je suis en train de revivre cette situation. Qu'est-ce que j'ai à découvrir de cela Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cela C'est quoi le message Et si j'écoutais ma voix intérieure, euh, qu'est-ce que je dois décoder de ce qui m'arrive Quand on commence à faire ce retour intérieur, on va aller se frotter à quelque chose qui peut être certes douloureux ou souffrant sur le moment, mais quand ça s'est transmuté, ça nous révèle pleinement, dans un « je suis », je pourrais dire « puissant ». Et c'est D'accord. ça en fait.
1: Ça c'est, c'est vraiment un truc assez, assez fou. Euh, enfin en tout cas je, je pense pour si on, si on est très cartésien ça doit être peut-être compliqué de rentrer là-dedans. Euh, mais en tout cas ça, ça résonne aussi pas mal à ce que, ce que vous dites avec, avec ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. On ne va pas polémiquer <rire> sur, quoi, <rire> sur quoi que ce soit. Mais, mais effectivement c'est, euh, je trouve qu'il y a, il y a, il y a un concept euh, qui est assez intéressant de... De, de se libérer finalement de, de quelque chose, d'un poids, oui. euh, et, de, et de, de l'utiliser ensuite comme une force pour arriver à oui. quelque chose.
0: Oui, exactement. Et, et, et en fait, euh, c'est, euh, je pourrais dire aussi, et, et on le retrouve aussi dans, avec les lectures, Anna Lakaché, que j'en parlerai sûrement après, c'est un peu on, nous sommes en fait êtres humains euh, une, je vais le comparer avec une pièce de monnaie, en fait. Nous sommes les deux facettes de cette pièce de monnaie, pile ou face. Il y a un côté ombre et il y a un côté lumière. Et euh, c'est quand on commence à regarder cette ombre en profondeur... En fait, on va mettre la lumière sur des situations et en faisant ce travail alchimique personnel qui est accompagné souvent soit par un thérapeute, un thérapeute, peu importe la personne, mais est la technique d'ailleurs ou l'outil, euh, eh bien, on commence à, à s'éveiller et à se révéler pleinement dans euh, notre euh, multipotentialité en fait je pourrais dire parce qu'on est des êtres de dimensions très variées en fait on est, on, moi je dis souvent on est une boule à facettes euh, comme dans les discothèques je fais un clin d'œil parce qu'elles vont réouvrir prochainement apparemment dans ce qu'on nous a dit mais on est vraiment euh, ça on est une boule à facettes et, et, et c'est intéressant d'aller regarder les, les, saf- les facettes pardon, qui, qui sont souffrantes encore qui se présentent dans nos vies et qui pour autant peuvent nous amener vers un chemin euh, plus lumineux D'accord,
1: et donc concrètement, quand vous êtes en coaching avec euh, un dirigeant, j'imagine, c'est souvent des dirigeants, je pense, euh, ça peut être aussi des collaborateurs, des des managers. Comment comment ça se matérialise
0: Oui. Euh, Alors, en coaching alchimique, très souvent, il faut plusieurs séances. Euh, euh, on va aller regarder en fait, les petits grains de sable qui sont coincés dans la, ou les petits cailloux qui sont coincés dans la chaussure de la personne. C'est-à-dire que la personne, elle ne vient pas par hasard pour un coaching. Si tout va bien, elle ne sollicite pas un coach. Elle va solliciter un professionnel de l'accompagnement quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, qui ne résonne pas bien, qui déraille, qui fait qu'elle se trouve en déséquilibre. Et donc, on va les regarder, tiens, qu'est-ce qui est difficile dans ce que je traverse en ce moment Qu'est-ce qui me complique la vie euh, Qu'est-ce qui est souffrant même hein Et donc, on va faire ce travail de mise en lumière, de, de la carte un petit peu, j'ai envie de dire, de des choses qui sont pas faciles à vivre en fait. Alors, ce sont des choses professionnelles et personnelles, parce que l'être n'est pas coupé en deux. Hein, et quand je me suis présentée, il y avait aussi cette double facette. On est les deux. Et donc, il y a une résonance dans ces deux dans ces deux, ces deux vies, je pourrais dire, vie personnelle, vie professionnelle. Et on recherche tous cet équilibre. Donc on va aller regarder ça. Hein, qu'est-ce qui est difficile à vivre Et puis on va aller, je me permets, et je demande l'autorisation à la personne qui, qui vient pour le, l'accompagnement, d'aller regarder s'il n'y a pas des échos ou des résonances dans l'enfance. Et en fait, bizarrement, il y en a. <rire> C'est comme s'il si y avait comme des, des, des petits traumas, je pourrais dire, ou des plus grandes blessures qui viennent nous fragiliser aussi dans notre vie d'adulte. Et ces blessures ne sont que des résonances de quelque chose qui nous a marqués dans notre enfance. Mmh. Et ça se représente sur le terrain de jeu de la vie professionnelle et ou personnelle. Et à partir de là, on va aller regarder que finalement, ces blessures, elles ont une raison d'être. Elles mmh. ont une raison d'exister. Elles nous ont parfois mis en sécurité quand ça a été trop souffrant. Euh, elles nous ont, euh, parfois, on a mis un couvercle sur ces blessures parce qu'on ne pouvait pas euh, euh, revivre éternellement ce qui était euh, blessant. Et on, en fait, on a développé derrière ça ce que j'appelle des talents et des moteurs euh, de multiples possibilités. Hein, ce sont des, des compétences qu'on a mises en place. Et ces compétences-là, ces talents et ces moteurs, en fait, ils ont des polarités positive et opposé Et l'idée, c'est d'alchimiser les deux, en fait. Et si on réunit les deux, on peut le regarder aussi avec un outil qui est très intéressant, c'est le, le yin et le yang, ce principe féminin et ce principe masculin. Et l'idée, c'est d'aller retrouver cet équilibre juste, dans une justesse parfaite, cet équilibre du principe masculin et du principe féminin. Là, je fais un raccourci, Yves, de toute une technique. Euh, ça m'oblige à synthétiser, mais donc on va aller petit à petit, à partir de ces petites graines souffrantes et ces petits cailloux, je pourrais dire, qui ont émergé dans la vie de la personne, on va aller retracer ça finement, on va aller regarder les échos dans l'enfance, on va regarder comment ça s'est euh, concrètement euh, matérialisé, je dirais, euh, comment ça a opéré dans la matière, de quelle façon, et on va aller regarder comment on va alchimiser ces deux aspects-là.
1: D'accord. C'est intéressant, alors il y a un un truc qui me vient en tête, Euh, vous disiez tout à l'heure que c'est souvent effectivement les personnes qui vont pas bien, qui vont vers vous et que généralement ceux qui vont bien euh, n'ont pas besoin de coaching mais euh, je me dis des fois il y a un peu des façades où les gens ont l'impression qu'ils vont bien, ils ont l'impression d'aller bien et oui. en fait il y a un petit côté euh, mmh. euh, pas, pas hystérique mais euh, en fait on, on a l'impression d'aller bien mais ils ont peut-être besoin de, justement d'accompagnement pour aller encore mieux si je puis dire oui. euh, est-ce que c'est, vous arrivez aussi à identifier ce genre de profil ou...
0: euh, En fait, il y, y a plusieurs choses en fait, c'est-à-dire que euh, je peux aller mal mais montrer que je vais bien Hein donc je vais porter le masque de la personne attendue par l'extérieur euh, peut-être par un titre, par une profession par un poste, un métier et donc tout va bien dans ma vie et je, je, je suis dans l'illusion que tout va bien jusqu'au jour où à un moment donné il euh, y a des petites failles c'est-à-dire qu'il y a des choses qui craquent dans ma vie alors si euh, je, je je suis vigilant et, et, j'ai, et c'est trop souffrant pour moi je vais solliciter mais parfois je ne veux même pas regarder c'est-à-dire que je vais mettre sous le tapis les choses souffrantes. Mais à un moment donné, elles peuvent se réactiver dans la vie. Jusqu'au moment où on se dit bah, « Tiens, il faut peut-être que je, je me fasse accompagner ». Mais cette démarche d'accompagnement, elle est individuelle. On ne peut forcer personne, en fait. Mmh. Donc, elle n'est possible que si euh, on se sent euh, seul en détresse, j'ai envie de dire, et, 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 et on a besoin de l'aide d'une tierce personne. Euh, alors pour certains, ça va être la solution. Bon ben, bah, je vais pas bien, du coup mon sommeil est abîmé, donc je vais prendre des cachets pour mieux dormir. Et ça peut être un peu une course infernale à, mmh. à, à je m'écoute pas en fait, et, et, et je vais euh, par un substitut euh, euh, chimique souvent euh, euh, f- faire en sorte d'oublier mes traumas ou ce qui peut être souffrant. Mmh. Mais ça, ça dure qu'un temps parce que le corps c'est la caisse de résonance de nos émotions. Donc à un moment donné, il va il va dire "Eh hey, coucou tu m'écoutes. Euh, il va venir vous, vous rappeler, en fait, il, il, il va œuvrer pour dire, euh, je vais prendre l'exemple tiens, avec le, le burn-out, le burn-out, c'est l'exemple parfait, euh, que tout ne va, va pas bien, justement, et c'est le signal d'alerte euh, que le corps et l'âme ont pour avertir la personne de dire, il est temps que tu t'occupes de toi.
1: Mmh.
0: Et, et ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est merveilleux, je, les, les auditeurs peuvent être étonnés que je dis ça, mais le burn-out, c'est un rappel euh, puissant de l'âme. L'âme, c'est notre part supérieure, notre conscience. Et, et c'est celle-ci qu'il faut écouter. Et très souvent, on est déconnecté de cette part supérieure. On est des êtres humains, euh, avant tout... Euh Enfin, on, on s'inscrit dans le faire mais avant tout nous sommes des êtres humains donc on est je suis avant je fais
1: mmh. il a, c'est, un, c'est un peu euh, on a, je connais quelqu'un un entrepreneur qui dit souvent que euh, c'est un peu comme une voiture c'est à dire qu'une voiture euh, on l'arrête on va lui faire son contrôle technique et on y pense oui. mais en fait il faut faire la même chose avec nous c'est à dire qu'il faut qu'à un moment donné on s'arrête on se fasse son contrôle technique oui. pour voir si tout va bien et puis euh, réparer là où, oui, oui. où ce qui va pas finalement
0: exactement et ça, c'est une hygiène de vie, euh, je vais dire spirituelle. Je vais mettre ce mot-là, c'est-à-dire d'aller écouter cette voix intime euh, que l'on a chacun d'entre nous, en nous, et de créer les moments pour faire cette écoute profonde. Mmh. Et effectivement, quand on va commencer à les regarder dans cette écoute profonde par observation à distance, euh, comme si on était détaché de notre passé pour les regarder, bah, on va voir qu'il y a eu des périodes euh, parfois un peu... Euh, 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 je dirais, euh, difficiles à vivre. Et, et, et elles sont très intéressantes. Et quand on commence à les passer au tamis de. de, de, de voilà, de, un petit peu de. Euh, eh bien, on va, on va retrouver des résonances et on va pouvoir aller réhabiliter et réparer ça pour se retrouver, se reconnecter à soi. Mais encore faut-il en avoir conscience. Ouais. Si euh, je porte le masque, tout va bien dans ma vie, alors qu'en fait, j'ai des trucs un peu chauds là <rire> qui boutent à l'intérieur de moi, eh bien, ça, ça va durer qu'un temps.
1: Hum. Hum. Alors, on, je voudrais revenir sur justement euh, l'analakashik, c'est ça oui. Euh, oui. Qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que vous pouvez oui. donner un peu plus de précision là-dessus
0: Oui, euh, c'est lié aussi avec ce que j'ai dit, donc je vais faire aussi le lien euh, c'est-à-dire que c'est lié avec la spiritualité. En fait, euh, les analakashik, qu'on appelle aussi archives ou mémoires akashiques, ça existe depuis tous les temps. Depuis que l'humanité est là. Et toutes les, les plus grandes sagesses en parlent. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé en 2020. Euh... <rire> <rire> Il suffit de regarder toutes les, les sagesses ancestrales, les philosophies. Euh, on parle tous de la même chose. Euh... Akasha, ça veut dire quoi C'est euh, en sanskrit. Hein, ça veut... La sanskrit, donc c'est la langue indienne. Euh, ça veut dire euh, la substance primaire ou la substance primordiale. Donc, ça n'explique pas encore tout, mais euh, comment je pourrais le définir C'est, euh, Je vais le faire de façon un peu imagée, mais ça va vous parler. C'est la grande bibliothèque universelle de la conscience individuelle et collective. C'est comme un grand disque dur. Sur ce grand disque dur, en fait, il y a toutes les mémoires émotionnelles et bien au-delà de notre vie actuelle, terrestre, mais aussi de nos vies précédente. Alors là, je mets un pavé dans la mare quand je dis ça, <rire> parce qu'en fait, euh, euh, dans notre monde occidental, occidentalisé, euh, ça peut être très étonnant de dire, bah, on a plusieurs vies. Et c'est pas du tout dans notre culture, ou dans notre cadre de référence. Si euh, vous et moi, Yves, on habitait en Inde, la question de la réincarnation ne se pose même pas. Elle n'est même pas à démontrer. Elle est. Mmh. <rire> <rire> Donc, euh, euh, allez. Et moi, je, je j'ai une euh, comment je pourrais dire une euh, je sais pas si c'est une croyance, mais je, je vais dire ce terme-là. Je sais pas si c'est ça, mais je me dis à l'échelle de l'humanité, euh, on ne vient pas pour une seule fois. Euh, c'est-à-dire que on, on vient, effectivement, notre conscience vient s'incarner dans un, corps, dans un corps physique qui est notre véhicule, un peu comme à l'image de, de votre directeur ou manager de société qui disait « bah oui, il y a des choses à faire, le contrôle technique, tout ça ». Eh bien, en fait, on vient s'incarner pour un temps donné, mais moi, je pense qu'on, que notre conscience, en fait, elle a un chemin aussi au-delà de ce corps physique et terrestre. Pour appuyer en fait ce que je dis à l'instant, je vais vous citer une citation qui me porte, que j'adore et qui résonne vraiment fortement, c'est celle de Taylor de Chardin qui dit « Nous ne sommes pas des êtres humains venus sur Terre pour vivre une expérience spirituelle, nous sommes avant tout des êtres spirituels pour vivre une expérience terrestre, humaine » donc euh, vous réécouterez cette citation qui est magnifique et celle-ci moi elle me parle et elle me porte en fait hein. donc nous sommes avant tout des êtres spirituels venus vivre une expérience terrestre Euh, pour étayer aussi mon propos par rapport à ça parce que c'est vrai que ça peut être perturbant ce que je dis, mais je le partage et j'essaie de le, non pas de l'argumenter mais de vous donner aussi une, une appréciation qui est, la, qui est juste la mienne. Euh, les gens qui, qui, qui sont en fin de vie sont, dans, sont déjà presque passés de l'autre côté et les, les gens qui permettent des soins à ces personnes-là en fin de vie, dans des fois des soins intensifs, euh, savent très bien hein, les professionnels de santé que la personne fait comme des allers-retours avant de partir véritablement, avant que ce soit son grand passage en fait parce que la personne elle se situe entre plusieurs mondes on pourrait dire et donc des fois elle rapporte euh, soit dans son rêve, dans ses nuits euh, des faits et elle dit ah bah, tiens j'ai rencontré un guide, j'ai rencontré un ange ou euh, oh, j'ai vu mon grand-père il m'a dit ça, elle est comme entre deux mondes je pourrais dire, elle est à la fois terrestre mais elle est aussi appelé déjà à partir, en fait. Et ce chemin-là, il se fait euh, euh, pas forcément radicalement hein, dans ce grand passage. Ça dépend de la la façon dont on quitte le monde. Ça, c'est un premier point. Je peux l'éclairer aussi avec un autre point sur ce côté-là de notre conscience. euh, Elle elle n'est pas une production de notre cerveau. Elle elle est avant qu'on arrive et elle continue après que l'on part physiquement. Et elle, elle continue son chemin d'âme, en fait. La conscience, c'est aussi l'âme. Et il y a des gens qui ont fait des expériences de mort imminente hein, qu'on appelle NDE, Near Death Experience. Et, euh, et, et aujourd'hui, les, les, les médecins se rejoignent sur ce fait-là pour dire qu'effectivement, la conscience n'est pas un produit du cerveau. Euh, il suffit de, 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 d'aller euh, échanger avec des médecins qui, euh, qui suivent des gens qui sont en, en réanimation ou en coma profond et la personne, quand elle revient dans sa vie, on va dire, et a, et, et bien, elle, elle, elle parle de faits qu'elle a vécu alors qu'elle était dans un coma. Donc c'est quand même, on ne peut pas dire « Non, elle a halluciné, euh, euh, elle est sous psychotrope et ça lui fait faire euh, imaginer un monde complètement euh, dingue.
1: Mmh, » Pourtant, il y en a qui disent ça, hein, vraiment. C'est vrai, <rire> je suis
0: d'accord. Les gens qui font des expériences de mort imminente, accident de voiture ou autre, euh, ils, euh, ils savent parce qu'ils ont eu comme un... Ils, ils sont un peu passés de l'autre côté, je dirais. Et même s'il si, euh, y a eu une mort clinique des, des fois avérée, et en fait, ils, on leur a demandé de revenir, c'est-à-dire leur... Euh, leurs êtres, euh, je dirais, leur, leur, euh, les êtres angéliques ou leurs anges ou leurs guides, on pourrait dire. Euh, et ils sont revenus, en fait, pour euh, continuer un chemin terrestre. Et c'est très intéressant de voir euh, euh, qu'ils ont fait, d- d'ailleurs, des changements de vie radicaux derrière. Mmh. Euh, alors là, j'étaille un petit peu, effectivement, cette citation... Hein, euh, 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 par rapport à ça, et, et c'est vrai que si, pour revenir aux annales akashiques, parce que je vais reprendre le fil, parce que je suis partie un petit peu loin, peut-être pour euh, prendre le temps de d'éclairer un petit peu cette euh, vision. Euh, dans, dans, dans les annales akashiques, en fait, si on le regarde, c'est-à-dire que cette, l'akasha, c'est euh, où il y a toute une information disponible. Hein. Et si je regarde euh, ce que nous sommes, nous sommes euh, des êtres... De, Physique, hein, mais aussi émotionnel. Donc, on a un corps physique, un corps émotionnel, on a un corps mental, nos pensées, et on a un corps psychique et spirituel. hein. Euh, Si on réduit notre corps et qu'on regarde au niveau microscopique, en fait, on va regarder, donc, on a des cellules dans notre corps, et puis on le réduit, on réduit, on réduit, on va aller à à l'atome, on va aller à l'électron, en fait, et en fait, on est à l'infini, on est 0,001% de matière. D'accord. Mmh. donc on est 99,999% d'informations cette information c'est de l'énergie c'est à dire qu'à un moment donné euh, si vous, vous avez Yves, euh, par exemple quelque chose qui vous a marqué enfant vous avez eu une empreinte émotionnelle de, d'un événement d'une expérience vécue ça s'est traduit peut-être dans votre corps par exemple vous avez peut-être été blessé, vous avez fait une chute ou... mais ça s'est traduit aussi émotionnellement et ça, cette empreinte là elle est dans l'univers akasha.
1: <rire> d'accord. Et donc, euh, et ce, donc les annales akashiques. Oui. Euh, donc euh, anal et non anal et akashique, c'est ça hein, Anal ouais, si Oui. C'est, c'est un seul mot ou c'est en deux mots C'est deux mots. Deux oui, mots on ouais.
0: parle de mémoire, d'archives ou d'anal akashique. Voilà.
1: D'accord. Et je euh, pense c'est, c'est important de préciser hein, pour pour ceux qui nous écoutent effectivement. Oui. Euh, comment vous employez du coup cette Technique, oui. euh, dans un coaching Concr- pour être euh, pragmatique effectivement c'est important d'avoir le, le côté justement euh, global des choses mais oui. prag- de façon pragmatique comment ça peut se transcrire
0: Oui alors, je vais vous expliquer pour répondre euh, effectivement concrètement comment se passe une, une séance de consultation, de lecture des annales akashiques pour une personne
1: que vous ne faites pas systématiquement, par non. contre. Non. Voilà. On est c'est
0: sur la demande de la personne et oh, la d'accord. personne. Euh, euh, si je sens qu'il y a cet appel, je lui propose, mais il y a rien de, euh, enfin il y, y a aucune obligation de toute façon. Oh, euh, c'est, la, c'est la, personne qui, qui, qui a ce souhait d'aller creuser. Hein, euh, mmh. euh, donc en fait une séance ça se déroule de cette manière là en amont de la séance euh, la personne reçoit une documentation de quatre pages qui lui permet de voir tiens c'est quoi les annales akashiques donc, ça, c'est, ça donne une présentation. Et puis, euh, il y a aussi euh, des possibilités de questionnement. Parce qu'en fait, les annales à c'est très co-créatif. La personne, avant qu'elle arrive à une séance pour sa consultation, elle va au préalable, elle déjà dans l'énergie de l'action. C'est-à-dire qu'elle va réfléchir à des choses qui lui sont importantes et elle va poser des questions. Et donc, elle va poser des questions dans l'énergie de la l'akasha. Donc, elle a préparé en amont ses questions, je ne découvre pas les questions à l'avance, parce que sinon, c'est mon mental qui va être sollicité, mmh. et ce n'est pas ce que je souhaite, ni la personne. Donc, en fait, elle, une fois qu'elle a ses questions, voilà, on se voit pour un rendez-vous, ça peut être un rendez-vous physique chez moi, à mon domicile, ou bien par Zoom également, et ça fonctionne bien, et euh, elle est chez elle, dans un lieu euh, qui est propice pour, euh, pour elle, pour la détente et l'accueil des messages. Et donc, en fait, on va commencer par un premier temps qui dure 5, 8 ou 10 minutes, hein, qui est un un temps de centrage où on se met ensemble en méditation. Donc, par ma voix guidée, je l'emmène dans un chemin méditatif et de visualisation. En faisant ça, en fait, Yves, ça permet de monter l'énergie vibratoire. C'est-à-dire qu'en fait, on va euh, changer un petit peu de fréquence et notre vibration. Hein? On, on se met dans un état propice de détente et effectivement, euh, eh bien, on monte son énergie en faisant ça. Hein? Euh, en faisant ça également, ça me permet, moi et aussi la personne, d'aller dans ce que j'appelle notre temple intérieur, qui est en fait cet espace qui vibre très fort en nous, qui est le cœur. <rire> Et dans cette zone-là du cœur, il y a comme deux chambres, j'ai envie de dire, une chambre inférieure qui nous connecte à la terre et une chambre supérieure qui nous connecte à notre divinité, à notre part supérieure, notre soi. Donc cette conscience hein, qui est connectée à la source, d'où nous venons tous. hein. Et en allant dans cet espace du cœur au cours de la méditation de 10 minutes, on peut expanser cette zone. Et ce chemin-là, je le connais pour le pratiquer et c'est dans cette expansion du cœur que je vais pouvoir après inspirer les questions de la personne. Donc cette première phase a lieu et après il y a la deuxième phase. La deuxième phase, elle consiste en un protocole pour lequel j'ai été formée auprès de Don Ernesto Ortiz, qui est un enseignant spirituel international euh, qui est d'origine mexicaine et il vit aux États-Unis. Et en fait, euh, lui, il a, il a traduit en fait la prière maya, akasha, qui est une prière encodée et qui permet effectivement l'ouverture des annales akashiques pour la personne. C'est comme s'il y avait une clé qui permet d'aller vers cette porte d'entrée de l'invisible, mais qui est juste un espace tout près de nous au final. Chacun d'entre nous peut y accéder à partir du moment où on a ce cœur grand ouvert et expansé.
1: Donc dès qu'on, a, qu'on est disponible finalement. Exactement, tout ça, à fait. Ça vous est déjà arrivé lors d'une séance que quelqu'un était, euh, n'arrivait pas finalement à s'ouvrir ou il arrive toujours à, à y avoir la, l'ouverture de cette porte
0: où il y a toujours l'ouverture parce qu'en fait, la personne, elle est déjà en chemin et elle sollicite pas une consultation par hasard. Elle a, d'ailleurs, et c'est ça qui est très intéressant, c'est co-créatif, c'est-à-dire que la guidance que je propose, c'est, c'est pas moi qui le fais au détriment de la personne. La personne, elle a préparé en amont ces questions qui ont déjà une résonance très forte pour elle. Et je dirais cette résonance, elle vient de, de ce, cette part supérieure aussi de la personne. Ce sont des sujets qui la touchent, par exemple des sujets de couple, des sujets d'orientation professionnelle, des sujets sur des caps importants qui peuvent être euh, euh, un changement de dizaine. Ça peut être aussi malheureusement la perte d'un être cher Euh, ça peut être aussi une blessure de l'enfance, d'une vie présente voire d'une vie passée D'accord, oui. Et euh, dans ce deuxième temps, en fait, avec cette prière encodée qui a été traduite en français, et eh bien après, eh bien ça y est, le, l'ouverture est possible et euh, la personne me pose sa première question. Et là, en guidance, j'inspire la question et euh, j'obtiens en fait des messages qui passent au travers de ma voix, qui sont des mots mots qui vont venir soigner les mots MAX de la personne. D'accord. Voilà comment ça se passe. Et, euh, donc euh, euh, c'est très créatif, c'est très joyeux, c'est très beau, très lumineux. Et je sais que ça touche la personne et que ça parle à son âme, parce que ça peut provoquer des émotions fortes chez elle. Et, et, euh, et surtout, ça vient... Euh, je, je vois aussi des grands changements presque au niveau physique aussi de la personne. Euh, des fois, je me dis « Tiens, il faudrait que je prenne une photo du visage avant et après » parce que je vois le teint changer, je vois la lumière, je vois le, l'étincelle dans l'œil aussi de la personne. Et donc, je sais que les messages qui lui sont transmis par l'énergie de cacha, qui sont des maîtres et des guides spirituels, eh bien, viennent euh, opérer comme une, une guérison, en fait, de l'âme. Mmh. Et c'est ça qui est magique.
1: Et euh, il faut plusieurs séances, comment ça se passe non, euh, une séance. Une séance suffit pour oui. Euh, débloquer euh... Oui,
0: tout à fait, bien sûr. Oui et d'ailleurs euh, je suis même je trouve ça très bien parce que sinon je pourrais dire à la personne vous revenez me voir dans un mois et je solliciterai la personne et, et j'en ferai un business hein, je ne vais, vais pas dire autrement et c'est pas du tout ça oui. <rire> euh, d'ailleurs il est même recommandé dans, dans l'information que je suis et que je continue actuellement euh, de pas euh, faire une ouverture de mémoire akashique pour quelqu'un euh, en moins de, trois, de six mois pardon parce que sinon, la personne, elle, elle trouverait, elle dirait « mais c'est génial, je, j'obtiens des réponses par des mmh. maîtres, euh, ça me débloque ». C'est pas ça, en fait. C'est, euh, y a, en fait, les, les réponses que la personne obtient l'amène sur son propre chemin à elle. Et c'est ça qui est important d'écouter et d'activer dans la matière.
1: Mmh.
0: Et... D'accord voilà comment ça se déroule j'espère que c'était clair Oui, pour non, mais vous. Je, trouve, je, trouve,
1: je trouve que c'est intéressant et puis même pour, pour les, les auditeurs je trouve que c'est, c'est intéressant de, 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 d'essayer de comprendre justement euh, ce qu'est euh, l'analakachique oui. euh, et puis euh, donc, le coaching alchimique hein, oui. euh, aussi hein, qui, donc, euh, que je trouve hyper intéressant euh, si, je voudrais revenir un peu sur un, un côté euh, plus euh, terre à terre on va dire euh, parce que là on est, on est monté un, peu, un <rire> peu haut, c'est pas pour me déplaire, mais effectivement ça peut être intéressant, euh, notamment par rapport à, à l'environnement, à l'écologie, l'ambiance, enfin voilà ce qui se passe sur Terre. Oui. Euh, et j'ai notamment une question que je pose à tous mes invités, qui est ce que vous pensez que notamment ces futures générations-là euh, auront une fibre un peu éco Et alors on peut mettre plein de choses hein, derrière éco, mais... Oui. Euh... Oui. Que vous Qu'est-ce en pensez que... quoi
0: Alors, Si je le mets en résonance avec ma pratique et en tout cas ce qui m'anime, je dirais que qu'il est grand temps qu'on, qu'on se reconnecte à notre propre écologie personnelle. Euh, c'est-à-dire que c'est comme si parfois nous sommes coup- coupés ou déconnectés euh, de notre part supérieure. Or, pour moi, c'est une hygiène de vie au quotidien. Cette hygiène de vie écologique et spirituelle, je pourrais l'appeler mmh. comme ça. J'essaie de faire des ponts avec votre question, Yves. Euh, et elle, elle est juste là, en fait. C'est juste qu'elle est cachée. On a mis beaucoup de couches hein, sur cette part de nous. C'est-à-dire qu'on a mis allez, un premier filtre de croyance, un, un premier filtre, de, euh, plusieurs d'ailleurs, de pensées négatives, parce qu'on en a 60 000 par jour, et 80 de nos pensées sont négatives en général, et, quatre, et 80 de ces pensées, en fait, sont d'ailleurs les mêmes que la veille. Donc ça laisse pas beaucoup de pensées positives pour monter sa vibration, vous voyez Donc en fait, on a mis comme ça des couches. On a aussi une couche qui est euh, « je, je réponds à la demande extérieure ». La première demande extérieure, c'est notre cercle familial, nos parents, mais aussi nos frères et sœurs ou notre famille plus élargie. Donc on répond à ces attentes-là. Donc on modifie aussi notre façon d'être pleinement nous. Hein. Euh, toutes les croyances, évidemment, j'en ai parlé. Les pensées, voilà. Euh, et, et, et donc l'invitation que j'ai pour nos auditeurs, c'est de dire bah, euh, comment je peux m'épouser moi pleinement et qu'est-ce que j'entreprends demain de façon écologique pour aller nourrir cette part spirituelle Et il y a plein de possibilités. Pour certains, ça va être de marcher dans la forêt ou de faire des balades avec un chien. Pour d'autres, ça peut être de faire une cuisine en conscience. En fait, à partir du moment où vous vous mettez à reconnecter avec cette conscience-là, elle, elle se met et elle s'achimise aussi dans notre vie. Euh, c'est, c'est vraiment poser son attention précieuse et lumineuse, je dirais, à, dans tous les petits recoins de la vie. Alors, ce n'est pas facile à faire au quotidien. Au début, on démarre par dix minutes. Par exemple, avant de vous endormir ce soir, je vous invite, Yves, à euh, vous dire main sur le cœur si vous voulez, vous êtes allongé sous la couette et vous dites tiens, je vais regarder, euh, je vais passer au filtre ma journée et je vais aller chercher trois choses positives pour lesquelles je suis en gratitude. Et vous allez les trouver. En faisant ça, vous expansez déjà votre corps. Mmh. Votre corps et votre cœur. Et le cœur du coup. Oui, mais... le cœur. Je voulais dire le cœur, j'ai dit le corps, ouais. donc c'est rigolo. C'est que ça fait du bien au corps aussi, mmh. à nos différents corps en fait. Donc, il y a plein de moyens en fait d'aller contacter euh, et de nourrir cette hygiène écologique et spirituelle. Euh, ce n'est pas forcément se mettre en position yoga, euh, yogi, euh, euh, si ce n'est pas votre truc, il faut pas faire ça. Euh, mais par contre, d'aller contacter cette part-là et comment on sait qu'on y est, eh bien ça nous fait du bien, ça nous met en joie. Et c'est ça l'énergie du cœur puissant, c'est la joie et l'amour en fait. Donc dès que ça vous fait du bien, vous sentez que vous êtes aligné avec ce que vous faites et ce que vous êtes. Hein Mais il faut aller regarder et retrouver cet alignement du « je suis ». Parce que c'est d'abord le « je suis » que j'infuse et ça se matérialise après avec le « je fais » et pas l'inverse. Pour beaucoup d'entre nous, c'est « je », c'est parce que je fais que j'existe, je suis. Mais ce n'est pas ça, le mouvement. C'est juste l'inverse. Des fois, on fonctionne à l'inverse, en l'inverse en fait, nous, être
1: humains. Oui, hyper hyper intéressant euh, comme comme vision des des choses, effectivement. euh, (rire) J'espère que pour vous aussi, auditeurs, euh, c'est éclairant, en tout cas. Euh, Comment on peut vous contacter euh, si on on souhaite euh, faire une séance de coaching euh, Oui,
0: oui. Euh, alors, vous pouvez me retrouver sur un site euh, tout récent parce qu'il est sorti en janvier 2022. Et je remercie au passage ma fille qui m'a grandement aidé sur la partie euh, euh, créativité et côté esthétique de mon site. Euh, donc, ça s'appelle www.lepassage, tout accroché, du 6, Anne Texoro, Anne le prénom, texoro t e x e r e ucom Mon nom n'est pas facile, mais je pense que je l'ai bien (rire) détaillé. Euh, Donc, vous pouvez me retrouver sur ce site-là. J'ai aussi une page Facebook qui n'est pas vraiment une page pro, mais de plus en plus, je mets des choses plutôt euh, en lien avec ce qui m'anime parce que je ne me sens pas coupée de de cette part-là. Donc, euh, euh, vous pouvez me retrouver là. Euh, J'ai aussi euh, un profil Instagram avec des petites pensées que je je mets et qui peuvent vous aider aussi à contacter cette part du « je suis ». Euh, et puis sur le réseau social professionnel LinkedIn. D'accord. Voilà, donc ça fait plusieurs points de. Ouais, non, mais c'est super. Hein.
1: Non, en tout cas, j'invite chaque, chaque auditeur à justement d'essayer de découvrir un peu plus les analakashics et puis donc le, le coaching alchimique que je trouve moi personnellement hyper intéressant. Euh, et puis, euh, et puis bah, beaucoup, merci beaucoup, Anne, pour, pour ce très bel échange.
0: Merci beaucoup, Yves. Merci.
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Écho, qui sort des sentiers battus et qui a pu en perturber plus d'un. En tout cas, merci pour vos partages et commentaires, et à bientôt, à l'écoute de Génération Écho.